0: Bienvenidos a Supra Cortical. Tengo una invitada de lujo que siempre nos hace el honor de venir. Y Chelsea Cisneros, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muy contenta. Este, ya te extrañaba. No, hombre, ya <risa> si tenía una...
0: No, ya tenemos rato que no platicábamos. Por supuesto, marzo siempre es un gran momento para platicar. En esta ocasión estamos grabando, vamos a publicar en abril. Fíjate que, y, y te lo platico así abiertamente, y vamos aquí tú y yo poniéndonos al día este, mientras grabamos, al fin que, que qué, ni que estuviéramos gastando tiempo aire de nadie. Entonces, este, pero procuro, procuro no subirme yo, a, a, a todo el tren del de 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y demás, trato de callarme, ver qué hacen ustedes este, qué se dice y tal pero sí siempre es un gran recordatorio para decir qué temitas traemos por acá pendientes e invitarte aquí al programa a platicar de mujeres, desde la perspectiva de la mujer, desde la equidad de género y un montón de cosas más, siempre es muy buena idea. Yo creo que tenemos que hacer dos o tres grabaciones al año al menos, porque si no, no nos vemos.
1: Me parece muy bien. Digo, y ahora también ya, pues, supongo que ya estás vacunado, yo también, ya podríamos ah, sí. también sí. vernos sí. un día en persona y poder echar una chelita o algo así.
0: Claro que sí, cómo no, por supuesto, por supuesto, yo más feliz, porque sí, la pandemia, al menos a mí sí me encerró bastante, o sea, sí fue como, a
1: mí también. no
0: veo a nadie, yo aquí estoy, aquí me cuido, cuido a los míos, pero bueno, ya estamos en otro momento, hay que seguirnos cuidando y todo, pero mira, te platico un poco, me lo han preguntado muchas veces, y son de estos temas a los que no me gusta entrarle en monólogo. Entonces, por eso los guardo y, y los guardo para platicarlos contigo. Y hay uno muy claro, que es el acoso laboral. Y lo que me he topado es que las chicas que se han acercado a platicarme, entiendo yo que me dicen lo siguiente, es que hay de dos, Rafa, o no hago absolutamente nada, y me siento culpable por no hacer absolutamente nada ante el acoso. O hago un desmadre y incendio el lugar y... O sea, tiene que ser una cosa así ¡ruah! enorme. Y me siento culpable por hacer una cosa enorme. Y no encuentro, no encuentro con quién hablarlo. No encuentro a quién realmente le importe. Eh, evidentemente no voy a, aquí a, a, a dar datos. Eh, puedan comprometer a nadie, pero una chica que trabajaba en una institución dedicada a proteger a las chicas contra el acoso, estaba sufriendo acoso de parte de su superior. Y entonces era, ay, hay una sensación de soledad, de impotencia, de confusión, de culpa, de un montón de cosas. ¿Cómo ves, Chela Güera? ¿Qué, qué opinas?
1: Mira, la verdad creo que nos sentimos así porque son cosas que no, o sea, como no las externamos porque es una estructura, ¿no? Nos enseñaron que eh, a las mujeres nos tenían que tratar de ciertas de cierta manera y que teníamos nosotros que responder de cierta manera y eso incluye la violencia y la violencia laboral, pero también a los hombres les enseñaron cómo ejercer este poder, ¿no? Y en unos espacios jerárquicos que regularmente son así en los espacios laborales, pues todavía se da mucho más, ¿no? O sea, es una relación que ya de por sí era jerárquica al tener generalmente jefes hombres, ¿no? este que trabajan con muchas mujeres, entonces, pues les parece muy fácil a muchos de ellos como sentirse con el poder de, eh, pues sí, violentar a las mujeres con las que uno trabaja. Entonces, la verdad es que de esto se ha empezado a hablar desde hace poco, ¿no? O sea, pero hemos vivido violencia a la, las mujeres en estos espacios laborales desde siempre. Ahora se les ha exigido a muchas empresas que tengan protocolos y tengan espacios para denuncias eh, pero antes no, no lo sabía, ¿no? Entonces, ¿a quién te acercabas? Eh, ¿Se lo contabas a alguna compañera de trabajo? Y al final eso también repercutía muchas veces en eh, ya tu relación con tus demás compañeros, compañeras, con tu propio jefe o jefa, con, con el violentador. O sea, entonces, pues por eso las mujeres en esta pues sí, historia patriarcal de nuestras vidas, nos callamos muchas cosas, ¿no? Porque sabemos que el hablar trae repercusiones. Y creo que ya lo habíamos platicado también acá, lo que está muy padre ¿no? ahora es que antes a las propias mujeres nos enseñaban, o bueno, estaba mucho más arraigada la cosa de competir entre unas y otras, ¿no? O sea, incluso entre nosotras, entonces no podrías no podías decirle a nadie que tu jefe oye. te estaba acosando porque le estabas dando herramientas, ¿no?
0: Oye, oye, yo sé que para ti estos temas son de todos los días y cotidianos, pero has aventado un montón de información. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver.
1: Barajéme la más despacio, compañera.
0: Vamos por partes, ¿no? El acoso laboral existe y ¿qué es? O sea, ¿cómo sé. Vamos por definiciones primero, aunque no sean de libro, pero, pero soy una chava que sigue estudiando, y, pero soy becaria, pero estoy empezando a meterme por primera vez a el mundo del ambiente laboral. Y luego, ¿qué suele pasar? ¿Cuál es la historia que suele pasar ahí?
1: El acoso laboral va en, o sea, como en un abanico muy grande, el cual incluye que te hagan trabajar a deshoras, o que te busquen en fin de semana y te escriban, ¿no? Este, para que termine ciertas cosas. Eh, también me incluye el que haya violencia verbal, ¿no? Cuando, que además yo que soy periodista, uta, uh, eso los periodistas de antaño se usaba un montón, ¿no? El que te, te trataran como jerga en lugar de como persona para limpiarse los zapatos.
0: Hay un montón de, de, la, de ambientes laborales donde la jerarquía, además, es hipermarcadísima. Y esa, o sea, desde ahí, desde que... Que te dejen un trabajo más que a los demás empieza ese acoso laboral.
1: Sí, totalmente. Y si a esto le sumas, que además en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, ahí... Eh, una tangente ahí que cruza que es la violencia física o la violencia sexual, ¿no? O sea, desde chistes misóginos, este, de comentarios sobre cómo vas vestida, de cómo te ves, de si has bajado de peso, si has subido, si no. Esos típicos comentarios que además entre hombres es muy difícil que exista. O sea, yo la verdad así no he escuchado a compañeros decirle oiga, ay, ay, este, subiste unos kilos en estas vacaciones, ¿qué te pasó? <risa> ¿No?
0: <risa> y es,
1: y para y las mujeres es ya lo típico, lo cotidiano. Yo,
0: yo algo que he notado que pasa mucho es que a lo mejor el comentario a lo mejor ni siquiera es para ti. No estoy hablando de ti, tu cabello, tu peso, tu edad, tu tal, tal, tal. Pero en el ambiente, el chiste, el comentario, la frase hacia las mujeres, hacia todo el tiempo es sexualizado, agresivo. O sea, y eso también crea un contexto donde pues, te sientes vulnerable, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, ¿qué... Eh, qué ¿Qué, ¿En qué espacio de confianza te podrías sentir como de ir a denunciar si ya el comentario sí es para ti o si incluso hubo una violencia física en contra de ti? Si todos están riendo, ¿no? De un chiste sobre una violación, ¿no? Si todos están riendo de una canción que habla sobre pedofilia como una de los ángeles azules, ¿no? O sea, es como... Eh, evidentemente las víctimas o las mujeres que han sido violentadas, pues no se van a sentir cómodas eh, de decir algo en, en este tipo de espacios. En ese tipo de espacios que, como te decía, tienen una estructura que a los hombres les enseñó que eso estaba bien y a las mujeres nos enseñaron a aceptar esas cosas, ¿no? O, sea, o por lo menos a hacernos de la vista gorda. Y es como, no, no es personal, los mexicanos este, se ríen de todo y hacen chistes de todo y no sé qué, ¿no? Y entonces, no, no es machismo, es un piropo si te grita alguien en la calle. Y es, pues sí, pero ese piropo puede saltar a una violencia física y además yo no quiero que me diga nadie en la calle cuando voy caminando, ¿no? Y entonces, eh, creo que al, al, al final... El, el acoso laboral es en respuesta que es lo que te decía al principio cuando me eché acá mi, mis 20 minutos de explicación <risa> <risa> es respuesta de una estructura, ¿no? Es una estructura en la cual las mujeres, como bien decías, nos dijeron que nos teníamos que quedar en nuestras casas, que teníamos que aceptar las órdenes de los hombres, que no podíamos comentar ciertas cosas, y cuando hay mujeres que lo hacen, pues evidentemente son mucho más señaladas, ¿no? Si de por sí siempre hay violencia en contra de nosotras en los espacios laborales, ahora una mujer fuerte, ¿no? Que tiene argumentos, que refuta, que se le pone al jefe al tú por tú, bueno, pues es la pedera, es la que nadie quiere juntarse con ella, y es como, pues no, no debería de ser así, ella tendría que tener las mismas herramientas las mismas capacidades para decir lo que no le parece, ¿no? Pero como nos dijeron que no, que calladita te ves más bonita, pues ahí estamos, nosotras, este, muchas de nosotras, sin tener estas herramientas para poder y salir, y salir y decir, no estoy de acuerdo, o me hicieron esto. ¿No? Y si a eso le sumas, que como te decía, no hay espacios donde denunciar, no hay protocolos en donde, o sea, si tu, tu jefe o tu jefa o tu compañero de trabajo es violento, es violenta, te acercas a la persona a la que te, le tendrías que decir, y se burla de ti, y te dice así es aquí, este, solo se está riendo, no los mexicanos hacemos chistes de todo, pues al final de cuentas quedas tú como la que acusa a tus compañeros eso se va a saber en todos lados, vas a quedar tú como la pedera, y no se va a resolver absolutamente nada, y la persona violentadora lo va a seguir haciendo
0: Es que hay, hay una cosa ahí tremenda, insisto primero desde el darte cuenta que estás siendo víctima de un acoso laboral. Y luego el. Ok ya me di cuenta yo. Y ahora. ¿Qué hago? Pero vamos a este darme cuenta. O sea me decías. Si te dejan chamba de más. Si. Cuéntame dos tres historias. Aunque sean un poco hipotéticas. Inventadas. Este, reconstruidas. Pero qué suele ser como. Ya cuando. Cuando hablan. ¿Qué, ¿Qué historia cuentan? O sea, llegué yo, empecé a trabajar ahí, de principio, bienvenida, qué padre, nos da mucho gusto tenerte, y al ratito empezaron
1: con qué, qué. El primer síntoma es el que te dejen más trabajo, ¿no? Que a las demás personas. El que tus horarios este, sean distintos a las demás personas. El que te exijan... Eh, responder correos o este mensajes, ¿no? A deshoras de tu trabajo, que incluso te hagan trabajar este horas extras y no te las paguen, porque también eso es válido, ¿no? Hay algunas empresas que pagan este, bueno, que te piden que trabajes horas extras pero te las pagan, que Oye, no te y, las y, paguen. Y más
0: válido si ofrecen, ¿no? Oiga, cayó esta chamba, necesitamos quien le entre horas extras, ¿quién Levante dice? La mano. Yo, ¿no? O sea, todo bien se va a pagar a tanto y el que quiera, pero acá es oye te pido, pero pero no me puedes pero decir te que
1: toca.
0: no, Exacto. sí, te toca
1: a ti y ya. Y además el que no el que no puedas tener argumentos para refutar, como dices, o sea eres tú o te vas, pues, no, porque además también ese es el típico comentario que le hacen a una mujer en estos espacios de agresión y de violencia. Como tú allá afuera hay muchas que quieran este trabajo, no, entonces. Te tienes que aguantar esta violencia, te tienes que aguantar este acoso porque si no, pues ya, vete, ahí está la puerta, seguramente habrá muchas otras personas que vendrán a pedir tu trabajo. Eh, entonces, por eso aprendemos a callarnos no y aprendemos a aguantarnos porque eh, ya desde ahí va implícito el es esto o esto, no hay una opción intermedia y no hay una forma de que se pueda negociar. Si a esto le sumas, por ejemplo, que las mujeres tengan hijos o hijas o hijes, eh, el que no te dejen eh, salir a, a, en horarios en los, que, en los que tengas que recoger a las infancias. O que si estás lactando, eh, no te lo permitan en el espacio laboral. El que además te señalen como mujer, como, uy, no, ya se embarazó, este, ya, ya, ya no va a servir para nada, ya... Este, ya no le podíamos dar ese puesto que le estábamos pensando dar de gerencia porque ella se embarazó. Y es Fíjate como, a que ver,
0: tengo, tengo una paciente de hace ya tiempo que trabaja en X, Y trabajo y parte de la dinámica era estar bien y caerle bien. Tenía un jefe hombre, ¿no? una jefa y... Y había que caer bien. Y eran un grupo de chicas, por decirte algo, cinco chicas. Y era ver esta semana, este mes, quién era la consentida. A quién la trataban bien, a quién le daban chance, tal, tal, tal. Y quién era la señalada, la que no era consentida, esa semana. Y, y un poco se iban rotando esas, esas relaciones, ¿no? Y una de ellas, cuando se embarazó, me dijo... Estoy preocupada, o sea, porque parte de, de, de poder ser la consentida de la semana o del mes, pues incluye un cierto coqueteo, ¿no? Que va y viene, que no pasa a más, entre comillas, pero que va y viene y se embarazó y pues pues es que ahora, ahora, pues me van a sacar del juego. Me van que... a relegar. Claro, porque yo ahora, ahora soy mamá, o sea, ahora ya, ya, ya pasé a ser... Alguien que no, no está dentro de esa, de esa posibilidad del juego coqueto y me parecía tan llamativo que me lo dijera así con esa claridad y decía yo, bueno, ¿y, y, y qué haces? O sea, ¿y cuándo te cambias o qué onda? O sea, pero, pero no, ya había permeado en ella esa dinámica.
1: Y ahí hay dos cosas, ¿no? La dinámica, este, esta jerárquica en la, que, en, en la que te hacen hacer o decir ciertas cosas como para agradar, lo cual puede significar que no te corran, puede significar aumentos de sueldo, puede significar promociones laborales, ¿no? O sea, no es nada más el hacerlo por hacerlo, sino que eso significa algo, ¿no? Negativo sí. o positivo. Sí. Y si a esto le aumentas que a estas mujeres las están poniendo a competir entre ellas, ¿no? Que es lo que te decía al principio, sí. uh -huh. todavía es muchísimo más tremendo, ¿no? Porque nos están enseñando que tienes, o sea, no solo no puedes ser solidaria con tus compañeras, sino que tienes que competir con ellas para ver quién se gana al jefe, para ver quién se gana el aumento, para ver quién se gana el ascenso, y no por unas cuestiones eh, de, pues sí, de tu talento profesional, sino por caerle bien al jefe o a la jefa, ¿no? Porque también esto sucede, porque además la estructura jerárquica, y eso también hay que decirlo, también sucede con mujeres. ¿no? O sea, hay mujeres eh, a las cuales les enseñaron que para poder llegar a estos espacios de poder tenían que ser igual de violentos que los hombres. Entonces, igual de violentas que los hombres. entonces Hay muchas jefas que, que son igual de violentas que los hombres y que también este, eh, ejercen estas estructuras jerárquicas y de poder con las mujeres que trabajan a su alrededor. E incluso este, pueden llegar a ser como una cosa muy ofensiva porque las pones Esto de ponerlas a competir es como a lo que nos enseñaron, ¿no? Y seguramente tú quieres mi chamba y entonces te voy a hacer todas estas cosas para que te des cuenta que aquí la única que manda soy yo. Y esto, más allá de responsabilizar en el caso específico a la jefa, es responsabilizar una estructura de esta mujer que le dijeron la única manera en la que tú puedes llegar a estos niveles y ser así de poderosa es humillando a las demás personas como lo haría cualquier jefe varón. ¿no? Entonces, el, el, a lo que nos tenemos que enfrentar diariamente es a esta violencia jerárquica en la cual ya si le metes la maternidad, si le metes un montón de cosas, cada vez se vuelve la bola de nieve mucho más grande y mucho más peligrosa. Además de esta violencia jerárquica, métele el que tengas que competir con todas tus compañeras, ¿no? Y competir en quién se ve más guapa, quién este le sonríe más al jefe, quién, o sea, cosas tremendísimas que no tendrías que hacer en un espacio laboral, ¿no? Y si a esto todavía le sumas el que muchos, y ahí ese es otra otros casos de violencia de los cuales son bastante recurrentes, que te obliguen, ¿no? Después del trabajo ir a comer y echarse unas chelas y que todo el mundo se emborrache y que no sé qué y la bla, bla, bla. Y si te común. quedas afuera, sí, te quedas sí. afuera de esos círculos y entonces ya no perteneces, ¿no? Y entonces no perteneces y te empiezan a relegar y eso es, es violencia, ¿no? O sea, ¿qué tal que a ti no te gusta, pues? Y eso no y quiere decir que no hagas mal tu trabajo, pero como no fuiste a echar la chela a la cantina, ya
0: fue. Que eso, eso no viene en tu job description, ¿no? O sea, Exacto. en la lista de oye, andamos buscando a alguien que sepa hacer esto, no, decí, no decía, oye, y tienes que venir a las reuniones de los viernes en la noche y por favor de vestido y de tacón y de no sé qué y tal, tal, tal. Y estas cosas van escalando y por supuesto que llegamos a, a historias horribles, pero, pero sí también hay una cotidianidad en el tema de que termina siendo ya violencia francamente sexual, o sea, ¿no? Ya, ya no nada más te están pidiendo más chamba, sino ya directamente está, eh, comienzan las insinuaciones y los temas. Me ha pasado que me platican que, oye, genuinamente comenzamos una relación de pareja. O sea, este chavo y yo empezamos a salir y tal, y no había, al menos por parte del trabajo, algo que lo impidiera. Y una vez que se terminó la relación, comenzó la violencia, que eso también es como de, cujo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, es, qué suelen contarte? ¿Qué suele pasar en esta, en esta situación donde ya escalamos a otro nivel de agresiones?
1: O que les digas que no. O sea, en ese caso específico que dices, pero también sucede mucho que desde un principio la mujer dice que no, no, que no le interesa la relación y en ese momento empieza a perder este como ciertos puntos dentro de la estructura en su empresa. ¿no? Entonces, eh, no solo ya te violentan eh, en, en la parte, pues sí, sexual y física, sino también, pues ya no vas a poder coordinar un área, no vas a, o sea, están tratando de tronarte para que... Sí, ya, ya no
0: te llevas el bono, ya no tienes el permiso, ya las vacaciones o el no sé qué, tal, tal, tal. Y, y entonces te van agrediendo por otros lados por no haber cedido, o por, porque sí querías y los acabó la relación, o porque lo que tú quieras, pero empiezas a, a sufrir por todos lados esas agresiones.
1: Sí, al final es eso, el, el tener que enfrentar de todos lados, ¿no? Tratar de estarte defendiendo de todos lados y todos los frentes, eh, donde al final pues lo único que tú quieres es ir a trabajar, ¿no? O sea, y eso creo que todavía es lo... Pues lo que nos tendríamos que cuestionar más duro, ¿no? O sea, es, es, están mujeres en espacios laborales que además seguramente les costó mucho trabajo poder llegar ahí porque desde las estructuras es mucho más difícil que una mujer estudie una licenciatura, es mucho más difícil que una mujer termine o, o aprenda algún idioma, entonces ya lograste todo eso. Pero ahora además te tienes que enfrentar a esta estructura súper violenta contigo que te pide que hagas cosas y que si no las haces entonces trae repercusiones eh, laborales, que trae repercusiones para tu vida este, diaria, porque la violencia al final además no es como que cierras la puerta de la oficina y se te olvida, ¿no? O sea, ya te vas a tu casa y no pasa nada. Incluso hay muchos casos, ¿no? Donde... Eh, la violencia pasa a la, las puertas de la oficina y entonces empieza el acoso selectivo, ¿no? El que, el que van y las buscan a sus casas, el que les están llame y llame a su celular, el que les mandan fotografías este, eh, no pedidas, ¿no? O nuts más conocidas como nuts eh, Y a todo esto te tienes que enfrentar, además de el Querer tener, o sea, o el querer mantener un trabajo, ¿no? Entonces, pues por eso es, es, es tan complicado eh, en el caso laboral de las mujeres específicamente, ¿no? Y si a esto le sumas, eh, pues sí, si sí eres de la comunidad LGBT, más y entonces. No, bueno,
0: no, ya, ya no, no, nos metemos en otras complicaciones porque o sea, se, bueno, van,
1: imagínate, se, se van imagínate sumando. Una mujer lesbiana que evidentemente le va a decir que no al jefe. ¿no? entonces ahí la violencia escala y escala y escala de estas sí. cosas de yo te voy a hacer mujer, no o sea, estas cosas horrendas, horrendas, horrendas que hacen los hombres
0: y, y, y mira, lo comento porque aunque no no, no, está, no está directamente en el tema del acoso laboral, pero una cosa que me ha sorprendido es recientemente y desde la pandemia supimos estadísticamente que hubo un boom en la compra de juguetes sexuales. Normalmente las mujeres compran un vibrador, un succionador, tal, tal, tal. Y eso, curiosamente, me llevó a escuchar muchas historias de el novio, el marido, que se pone Celosísimo celoso, del juguete. Que se pone celosísimo <risas> del juguete. Pero, o sea, si ¿sí está gracioso en un nivel... Pero sí está terrorífico en otro porque sí es... Es horrible. No, en, en serio se puso celoso como si hubiera ido y me hubiera acostado con alguien más. O sea, si sí hubo amenaza de divorcio y si sí hubo reclamo y si sí hubo no sé qué, tal, tal, tal. Y lo comento porque muchas veces volvemos, y esto sí ya lo habíamos platicado tú y yo la vez pasada. De nuevo, ¿de quién es culpa el acoso laboral? Pues de la vieja esta... Yo no Mira, sé qué hiciste, cómo lo dijiste Se me
1: discurso.
0: insinuó.
1: Sí. Sí, o sea, al final la mujer es la que termina embarrada, ¿no? Y además ¿Y es bien difícil demostrar que sí fuiste violentada, porque porque creen que es normal, ¿no? Entonces tú vas y acusas que te, que te que el jefe te escribe a deshoras que solo lo hace contigo, que no te da el bono, que no y es como, no, pero seguro es porque no, porque no entregaste resultados, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Entonces, de, además, tú tienes como víctima la carga de tener que ir a demostrar que esa violencia sí sucedió, ¿no? Porque el, el, eh, la probabilidad es muchísimo más alta del que no te crean, y le crean a él.
0: Correcto, y, y lo, lo que te decía es: ¿cómo, o sea, si tu marido se pone celoso del juguete, ¿cómo llegas si recibes apoyo de tu marido, de tu mamá, de la familia, de quien me dices, de decir, Hola, oigan, este, estoy, estoy empezando a sufrir este acoso laboral, oigan, estoy empezando a tener problemas serios con este tema? Y, y y te digo, o sea, yo lo que he visto es, es que o mejor me lo callo o tengo que sacar todas las herramientas y, y sacar la demanda, pero la amenaza, pero el Twitter, pero el... O sea, lo, lo tengo que hacer extremadamente grande y tampoco quiero, o sea, quisiera una vía sencilla para decir, oye, que esto de... Muchas me han dicho, lo único que quiero es que deje de pasar. Uh -huh. ¿No? Ni siquiera quiero que vaya a más, pero... Pero cuando, cuando, cuando me tocó estar en la clínica de género y sexualidad en el Nacional de Psiquiatría, muchas chicas me dijeron que les dolió más que su mamá no les apoyara después del abuso, que el abuso en sí mismo. ¿A quién el acoso laboral, ¿a quién recurres? ¿A quién, ¿Quién es esa persona a la que más confianza le tienes y debería como de ser parte de tu apoyo en una situación así? ¿Con quién empezamos a pedir ese apoyo?
1: O sea, debería de ser, sin duda, de tu pareja, ¿no? tu familia, algunas eh, amistades o personas cercanas, pero eso sin olvidar también la estructura, o sea, que las empresas tendrían que estar oblig eh, obligadas a tener estos protocolos en contra de la... No violencia. lo están,
0: no hay una obligatoriedad de tener...
1: O sea, está en la ley general de víctimas, pero así que todas las empresas lo tengan y que la apliquen, que creo que eso es lo más importante. La verdad es que no, o sea, si no hay una unidad de género dentro de la empresa. O sea, porque realmente... extintores
0: sí deben de tener, ¿no? Extintores las empresas sí deben uh -huh. de tener. Y creo que hay más acoso laboral que incendios, creo.
1: Seguro. Seguro, estoy segura que sí.
0: ¿No? Sí. Y, y no no hay un protocolo del cuidado de la persona que está trabajando. y
1: Es eso, o sea, ¿en, en dónde vas y denuncias? Bueno, pero incluso si vas y denuncias a, en tu casa, ¿no? Y si tienes la suerte que tu pareja es una persona que te va a entender, que te va a escuchar y que te va a ayudar a caminar en conjunto o tu familia, realmente eso no quiere decir que con eso se vaya a acabar la violencia. O no, sea, no. vamos empezando
0: mientras,
1: la chamba y mientras la empresa no ponga manos en el asunto no y empiece a dar luces de lo que se puede hacer dentro de su empresa si una mujer quiere denunciar este acoso laboral, pues tu familia te puede apoyar, pero pues si la empresa te sigue dando la espalda, si tu jefe sigue teniendo cada vez más y más poder dentro de la misma empresa la persona que te violenta pues tampoco hay como mucho por donde O sea, en, en, en un mundo
0: ideal no es ideal porque ya, ya sucedió la violencia, pero idealmente sí debería de haber de inicio, o sea, el primer lugar donde deberías de poder correr a este, apoyarte, denunciar, sería al interior de la empresa, ¿no? O sea, deberías de tener claro el, este es el protocolo y tengo que ir. Esto se puede ir platicando antes de que suceda, no espero yo, dentro de las empresas, pero, pero lo más común es que no, que si le preguntas a una empleada Oye, ¿qué te, ¿cuál sería el paso uno de denuncia dentro de esta empresa si sucediera algo? No lo existe, ¿cierto?
1: No, o si lo existe, nadie lo conoce. No, o sea, como que alguien les dijo, tienes que cumplir con este requisito y tienen ahí su manual. Este, protocolo interno que sí. bajaron de quién sabe dónde.
0: Ajá. Pero
1: tú cuando llegaste, cuando te contrataron, no te dijeron, por cierto, aquí está nuestro protocolo en contra de la violencia y el acoso laboral este y, el, y la violencia física, ¿no? En este lugar estamos en favor de creerle a la víctima, ¿no? Y si tienes algún, o sea, lo lees, si tienes algún problema tenemos esta unidad de género o esa es la persona a la que te puedes referir si algo así sucede. Esas cosas, no, o sea, incluso en las empresas que lo tienen, no te lo dicen, ¿no? O sea, no te lo dicen como empleada y entonces llegas y pues al final te sientes en la, este, sí, en la ausencia total de mecanismos para poder denunciar en los típicos lugares y dices, bueno, pues me callo, o sea, me aguanto hasta que puedo o me aguanto hasta que, hasta que tengo la oportunidad de brincar a otro espacio. Y lo más probable es que ese otro espacio también sea así, ¿no? O sea, eso es lo que está tremendo, que, que no, te, no nos dejan con alternativas eh, o con muy pocas alternativas como para poder realmente tener espacios libres de violencia.
0: Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Vamos a tratar de empezar a, a platicar un poco de soluciones, que yo, yo sé que todavía falta, ¿no? o sea, no, estamos lejos, pero, pero una chica que está escuchando el episodio y que dice, oye, bueno, y Sí, yo, ya me di cuenta de que sí estoy siendo víctima de esta violencia laboral, de este acoso laboral, pero necesito la chamba. ¿Qué hago? O sea, ¿cuál sería tu recomendación si alguien se, se acerca de inicio con, oye, creo que estoy empezando a tener un problema de esto?
1: Yo la verdad creo que lo más importante que hemos creado, las propias mujeres además, es de, son estas redes de apoyo que cada vez hay más y en más espacios, e incluso dentro de las propias oficinas, pues igual ya lo habíamos participado la vez pasada, pero a mí me da mucho orgullo ver a las periodistas dentro de las redacciones organizándose, ¿no? Para visibilizar la violencia y que no sea solo una víctima a la que va y denuncia, sino que se dé cuenta la empresa de que hay una red de apoyo de mujeres que están soportando su denuncia, ¿no? Esto es muy importante porque porque no deja sola a la víctima, creo que para mí eso es lo más importante, empezar a tejer estas redes de, de las propias mujeres, ¿no? que nos demos cuenta que entre, entre todas nosotras eh, podemos no solo apoyarnos, sino visibilizarnos, y es muchísimo más fuerte cuando cae algo en red que cuando cae una denuncia de una sola persona.
0: Paso número uno, hay que acabar con esta competencia infantiloide de tú y yo somos enemigas porque tú quieres mi puesto, tú quieres mi ta, 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 y empezar al contrario, a, a, a crear espacios para hablar, para apoyarse, para sugerirse, para, ¿no? O sea, empezar a crear un tejido social sería entonces nuestro primer paso.
1: Sí, creo que eso es lo que ha funcionado, ¿eh? O sea, yo no creo que así tendría que ser, porque yo creo que las instituciones tienen que hacerse cargo de lo que está sucediendo dentro Tendré de mundo. que empezar espacios. por la
0: estructura, no los que están creando la estructura. Decir, oye, aquí es... vamos a hacer esto y esto y esto. Sin embargo, como no está sucediendo así, pues tiene que venir de otro lado la solución.
1: Exactamente. La solución la hemos encontrado las propias mujeres porque no hemos encontrado respuesta en la estructura. ¿no? Entonces nos hemos empezado a organizar entre nosotras. Y por eso es que eh, hemos visto ¿no? estos espacios donde en las escuelas o universidades, no donde denuncian y está la víctima, pero atrás de ella hay 30 mujeres más, no diciendo, o se va este profesor, o esto de verdad va a crecer realmente este, en una denuncia, no solo penal, sino en una denuncia social no de toda la comunidad, contra la institución, no solo contra el profesor que no está haciendo nada. Entonces, estas son las herramientas que nos han dejado, pero a mí me parece muy lindo que hayamos encontrado entre nosotras esta forma de empujar, ¿no? O sea, como de no estar, no dejarnos eh, so, eh, solas entre nosotras, que antes sucedía y eso era y sucedía mucho más comúnmente, ¿no? Alguien denunciaba y hasta las propias mujeres o incluso sus amigas y compañeras le daban la espalda, y también eso tiene que ver porque tú también sientes miedo de perder tu propio trabajo, claro. si este, otros privilegios, si apoyas a otra mujer, pero nos hemos dado cuenta que en red, que empujando en red, es mucho más fácil que nos hagan caso, y que es bien difícil si todas las periodistas de una redacción dicen, no vamos a trabajar hasta que no investiguen y, y lo que la víctima quiere es que corran a este cabrón no vamos a trabajar todas, ¿no? Y entonces empieza una investigación interna y entonces se resuelve. Es mucho más fácil a que ella solita diga, no voy a trabajar porque entonces te van a decir, ah, pues que te vaya bien, ahí está la puerta. Y no, no, no. Y la no que vuelvas. abandonó
0: el trabajo fuiste tú y yo tengo perfecta justificación para esto, y, ¿no? O sea.
1: Exactamente. Y te terminan cargando del muertito a la víctima.
0: Yo normalmente eh, les digo, oye, a, acércate a grupos que ya estén formados, aunque estés, a, aunque estén fuera de tu trabajo, o sea, pero, pero ve y toca la puerta aquí, son buena onda. Ve y toca la puerta acá, fíjate que te escuchan y te contestan el tweet y te tal tal tal. Entiendo que crear esta red al interior sería lo mejor y que la estructura misma permitiera un funcionamiento diferente sería lo ideal, pero pero ¿por dónde pueden empezar como a acercarse a grupos donde tú digas, estas son buena onda, te este, van a escuchar?
1: Hay un montonal de grupos de mujeres en todo el país, ¿no? este Que además creo que eso está padrísimo, que cada vez está creciendo y creciendo y creciendo más, y ya no es solo como las típicas de la Ciudad de México, ¿no? Que, que antes empujábamos, entonces... Creo que en cada estado puedes encontrar un, una colectiva o una organización. Que Me puede... meto a Google
0: y le pongo, ¿qué? ¿Mujeres contra el acoso laboral no, o qué hago?
1: te metes al día después. Okay. <ríe> te metes al día después, que para allá iba. Justo uh, tenemos un directorio de organizaciones y le puedes, o sea, si no quieres enfocarte solo en acoso la laboral o si quieres, viene dividido por subtemas y tú le pones género y ahí te aparecen un montón de organizaciones en tu localidad que eso te digo es lo que a mí me parece mucho más padre, ¿no? que puedes este buscar abogadas, o sea, puedes encontrar ahí abogadas, porque ¿Qué tal que te corrieron? ¿no? Que este acoso llegó al grado que te despidieron y es un despido injustificado. Bueno, puedes uh, encontrar a las abogadas violetas que te van a ayudar a este, exigirle al patrón, bueno, ya te corrió, pues que por lo menos te pague tus derechos. Hay ah, también una organización que se dedica a la salud mental, porque esto no solamente te afecta como en la cosa laboral, sino también en la parte eh, personal y en tu no, propia eh, salud mental.
0: Normalmente a, ahí arranca el problema, ¿no? O sea, arrancas con culpa, miedo, tristeza, ansiedad, o sea, y luego viene el conflicto laboral, y luego viene el problema económico, y luego viene todo lo demás, pero, pero vienes cargando eso, y además porque me ha pasado que me dicen la recomendación de mi abogada fue no dejes de ir a trabajar. Uh -huh. Pero me cuesta tanto trabajo pararme e ir a esa claro. oficina a chambear si yo sé que es el frente de batalla y si Bien. los tengo demandados y no sé qué y cómo voy a ir, ¿no? Y, y el impacto emocional que eso tiene decir un mes, me tengo que aguantar un mes aquí de que tengo que ir a trabajar y y entonces también encontrar ese apoyo emocional, creo que está buenísimo.
1: Sí, no, o sea, te digo, hay, no sé, en Cancún, el Centro Integral de Atención a las Mujeres, este uno de los que uh, ahorita te mencionaba se llama eh, Repara Lumea, Lumea, que son las que trabajan con la parte de la salud mental. Entonces, opciones de mujeres que están acompañando mujeres desde sus espacios de expertise, ¿no? Que creo que eso es lo que te da una organización, que son mujeres abogadas, mujeres psicólogas, ¿no? Que te pueden ayudar a dar el siguiente paso y que son especialistas en eso. Y, y sí nos cuesta muchas veces buscar ayuda, ¿no? Pero lo que creemos, por lo menos en el día de después, es hacértela un poquito más fácil. Que esta búsqueda eh, de la abogada feminista que te va a ayudar a, a denunciar a tu patrón y que no te trate como un número, sino que te trate como una mujer que ha sido violentada y a la cual despidieron injustificadamente, pues las puedes encontrar con estas abogadas feministas, ¿no? Entonces, creo que eh, lo que nosotras intentamos hacer desde el día después es justo eso, vincularte con estas mujeres que ya están trabajando para que tú puedas caminar, ¿no? Y que puedas caminar en conjunto con otras mujeres, que eso además creo que es lo que por lo menos a mí me da como mucha paz y mucha tranquilidad el sentirme acompañada de otras mujeres que seguramente vivieron muchas cosas similares a las mías.
0: Me encanta, me encanta. Oye, nos quedan unos minutitos. Yo creo que la recomendación de busca crear estas redes de apoyo, creo que partimos de ahí. Más allá de que pienses que tú solita te tienes que aventar todo el paquete, apóyate en una red pero quería usar estos minutos para, para preguntarte ¿cómo les fue ahora este 8 de marzo? Las noticias fueron diferentes, no se vieron cosas que se vieron anteriormente, pero me gustaría preguntarte ¿en qué van? ¿cómo van? ¿qué pasó? ¿qué vas viviendo? ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? Cuéntame, ¿cómo sientes? Porque yo, yo creo que ha sido tú particularmente y, y, y muchas mujeres de esta generación una punta de lanza para cambiar muchas cosas, y siento que vienen de años de chamba, y les ha ido, les, les ha tocado ver cambios muy interesantes en cómo se ha vivido esta transformación cultural, jurídica, personal, emocional. ¿Cómo les fue este año?
1: La verdad es que hermoso, ¿no? O sea, para mí los 8M significan solidaridad, significa acompañamiento de otras mujeres, significa caminar juntas, significa visibilizar, sí, nuestra rabia, pero también eh, nuestra sororidad y nuestro cariño entre todas nosotras. Siento que sí. hay maneras distintas de mostrar la rabia. El, el pintar este, las esculturas en reforma Sucedió y sucedió mucho porque además son de puros hombres, ¿no? Nuestras esculturas en reforma, eso es parte de la rabia, ¿no? Es mostrar un descontento ante esta estructura. No necesariamente tienes que romper cristales y pegarle a una policía para, para estar enojada. Eh, y lo que me emocionó mucho es que había muchas mujeres que se notaba que era su primera manifestación, muchas infancias que se notaba que era su primera manifestación. Y esto para mí es muy importante porque te da como la semillita, ¿no? de, o sea, de algo que se está cosechando a futuro, como bien decías, que tiene mucho tiempo trabajándose, ¿no? O sea, si, si las mujeres hemos podido salir a votar, si las mujeres podemos tener cargos directivos, si las mujeres podemos este, decidir sobre nuestro cuerpo, si podemos salir a marchar, ¿no? Es porque ha habido muchas otras mujeres, partiéndosela desde hace muchísimos años, y este es el reflejo de eso, ¿no? Y el que además hayamos salido en un contexto como en la actual, no solo de pandemia, sino también de la vinculación con el gobierno y, la, y o sea, y como el señalamiento no solo desde el gobierno, sino también desde, desde ciertos estatus de privilegio en contra de las mujeres, el que aún así hayamos salido a marchar muchas significa que lo que estamos construyendo es mucho más fuerte, ¿no? Y para mí eso... Eh, estaba increíble, ¿no? Mucho más allá de las diferencias. Y yo también creo que algo de lo cual yo tenía mucho miedo era eh, la división que se ha hecho entre el feminismo trans incluyente y el feminismo TERF, que son las feministas que no creen que las mujeres trans son mujeres y las que sí creemos que son mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y había habido unos discursos de odio muy violentos previos a la marcha, y lo que me pareció hermoso es que hubo muchos contingentes este, incluyentes y como eh, vamos a caminar Juntrans decíamos no entre o sea todas y este y todos nos acompañamos lo, lo, los juegos
0: de palabras que se, se me encanta <risa> es que no no no, no te, te volteas tantito y ya Juntres un, Juntrans cómo estuvo esto juntrans, me encantó. Juntrans, juntrans. juntrans. Wow. Sí, es una pista que
1: hicieron las compañeras de la Ajá. comunidad trans justamente para mostrar la unión, ¿no? O sea, la unión, la unión entre mujeres. El, sí. Y mujeres más allá del género que nos asignaron al nacer, ¿no? Las mujeres que decidieron decir soy una mujer. Entonces, pues sí, yo tenía mucho miedo a, a ese tipo de violencia en contra de las, de las chicas trans. Y la verdad es que fue todo lo contrario, ¿no? O Sabíamos sea, muchas mujeres que estábamos... Ahí listos para decir, aquí no hay violencia y este, todas somos mujeres y vamos a caminar juntas hasta el Zócalo. Entonces, estuvo muy bonito, pero además no solo fue en el Zócalo, hubo muchas manifestaciones en toda la república, eso también para mí, que soy de un estado norteño súper conservador, que hayan salido a marchar las mujeres en Hermosillo, para mí es maravilloso, ¿no? Y al final es eso, mostrar el poder que tiene... El 50, más del 50% de la población mexicana, que somos mujeres, ¿no? Que nos han hecho a un lado, que nos han violentado. Eh, mundial, Hoy hablamos o sea, laboral.
0: El, el porcentaje mundialmente mucho mayor, de, no mucho, pero sí es mayor de mujeres y y, y resulta que son la, una minoría oprimida. ¿Qué onda, uh -huh. no? O sea. Uh -huh.
1: Porque es una estructura. Y, y pues eso, antes de que nos vayamos, me gustaría recomendarles tres libritos. Que creo que les pudieran servir bastante para entender, sí el acoso laboral, porque en los tres se habla un poco de ello, pero también el acoso y la violencia en contra de las mujeres son muy facilitos de leer todos, uno ya lo había mencionado que es el de no son micro machismos cotidianos de Claudia Lagarza ilustrado por la maravillosa Erendida Derbez también esta amiga date cuenta guía para la vida de Plaqueta y Andonela, que incluso además eh, estos dos que acabo de decir lo pueden leer las infancias ¿no? se los pueden regalar a sus hijas desde pequeñas para que se empiecen a dar cuenta del mundo en el que viven y, y que hay cosas que no podemos permitir. Y hay otro libro maravilloso que también es animado que se llama La Marcha del Terremoto Feminista, Historia Ilustrada del Patriarcado en México, que este es de Laura Castellanos y fue ilustrado por Brenda Castro. Nos habla sobre el por qué hemos llegado a estos estándares en los cuales en un trabajo tienes que aguantar y agachar la cabeza y nos habla de la lucha de las mujeres para romper con esas estructuras, ¿no? Y nos habla, de verdad, desde la, antes de la conquista, ¿no? Entonces, y también es con, con animación, Laura es una gran periodista, entonces, si tienen chance, léanlos, están bien, bien, bien chidos. Eh, también les recomiendo un podcast que se llama Desenredando la Madeja, eh, que son tres chavas que hablan se explican cosas entre ellas, mujeres explicándose cosas entre ellas, que está bien, bien padrísimo y pueden eh, aprender y cuestionarse muchas cosas a partir de este podcast.
0: Oh, me encanta, me encanta. Yo les voy a recomendar un libro, ese no está sencillito de leer, ese es un tabicón importante, pero de verdad que desde las primeras páginas es muy revelador. Se llama El dragón y el unicornio y, y entra como una cosa mucho más antropológica, de dónde surge el género y estas cosas y la estructura con la que nos movemos hoy en día. Es un librazo también, pero definitivamente las recomendaciones que nos hacen me encantan. Eh, he tenido la oportunidad de ir algunas veces a esta librería que está en Coyoacán, Utópicas, ¿no? U guión, tópicas uh -huh. padrísima lindo, Gran lugar. Este, y, y ahí en dos, tres veces que me ha tocado pasar. Mi sensación, y te digo esto desde, a mí la pandemia me encerró, yo estoy muy lejos, este, mi, mi, mi podcast normalmente es un monólogo, pero, pero sí a mí me da esta sensación, 2019, yo veía a muchas mujeres hablando de estos temas, enojadas, con dudas, eh, con mucha incertidumbre en muchas cosas, y este 2022 que andaba por ahí en la, en la librería, yo las veía contentas, eh, unidas, genuinamente como viviéndolo desde otro lado. Insisto, no significa que no haya un muy justificado enojo, pero, pero yo voy viendo que de, del núcleo va surgiendo una comunión muy diferente y me, me emociona y me da muchísimo gusto y además... Insisto, creo que has sido sin duda parte fundamental eh, de, de, de que esas cosas pasen, de que las, las niñas de cinco años hoy piensen diferente y tengan eh, una posibilidad de un piso parejo distinto.
1: Pues muchas gracias por lo que me toca, pero creo que sí somos muchas. Estamos eh, juntas empujando y no lo vamos a soltar porque como dicen, el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar.
0: Chelagüera, muchas gracias. ¿A ti? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué andas yo haciendo? Yo estoy
1: en arroba chelagüera eh, con W y con U en Twitter y en Instagram, en Facebook, estoy con Michelle L. Cisneros, también ando en TikTok, pero solo de Mirona, la verdad, <risa> chelagüera, <Sí. risa> sin publicar muchas cosas y pues yo también estoy en un podcast que se llama Derecho Remix, eh, que justo tuvimos un podcast hace poquito con Luisa Almaguer hablando sobre el 8M y sobre el feminismo el, eh, este feminismo del que me siento muy orgullosa este feminismo incluyente y eh, estoy en el Canal 11 también los miércoles en Calle 11 y en TV Unamen en extranjeros entonces, al fin que eh, no tienes me nada que hacer ver, exacto, me pueden ver en muchos espacios
0: hoy en dos minutos, ¿qué es el día después?
1: El día después es una herramienta para vincular a las organizaciones que tienen años trabajando por un país más justo con las personas que quieren hacer algo por este país.
0: Sí, fantástico. De verdad, muchas gracias por acompañarme. Ya nos iremos a echar esa cervecita en otros espacios, pero, pero cuando sirva de algo los micrófonos están abiertos y siempre que vienes tú por acá siempre sirve de mucho, son temas de los que me siento mucho más cómodo que, que los expreses con, con esta soltura, con esta claridad, con este énfasis entonces gracias por venir, en verdad gracias por venir y pues aquí seguimos platicando
1: Muchas gracias a ti por invitarme y además a toda la audiencia que siempre es chidísima
0: Bye